0: Willkommen zur 43. Folge. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Thesen über unseren Lehrerberuf
1: und geben dazu unseren Senf dazu. Und das war übrigens Bosnien. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa. Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 43. Stunde ist angebrochen. Im winterlichen Schneetreiben, mit dem ich übrigens jetzt gar nicht mehr gerechnet habe und das ich gar nicht mehr bräuchte, nehmen wir wieder auf. Und an meiner Seite ist der freudig grinsende äh, Dave. Hallöchen!
0: Wunderschönen guten Tag. Jo. Ähm, der Winter hat uns noch so ein bisschen im Griff. Brauchen tut man es, glaube ich, alle nicht mehr. Ne? Das ist so die Phase, wo der Hunger auf Frühling rauskommt, wo du dich dann freust mal wieder so einfach deutlich ähm, zu kühl angezogen, ähm, morgens das Haus zu verlassen und mittags. Mittag sagen, oh, ist aber schon schön warm jetzt eigentlich. Ne? Das ist so die Phase, die man dann eigentlich braucht.
1: Vor allem, weil jetzt auch wieder die Diskussion losgeht. Ich habe letztes Mal im Fernsehbericht gesehen, wo ist das kälteste Klassenzimmer NRWs und so. Weil da ja wieder die, die äh, Debatte ist von wegen Lüften. Und dann haben sie Schülerinnen und Schüler gezeigt, die mit dem Schlafsack da sitzen und decken. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, alles gut. Hat
0: da, hat da nichts zu tun. Ne? Ja, also man, man kann
1: es halt auch wieder, das ist wie so Clickbaiting, man kann es halt auch übertreiben. Also klar ja. gibt es diese Lüftungspausen, aber nochmal an alle, die Kinder sitzen nicht den ganzen Tag bei minus 5 Grad, <lacht> wie so Obdachlose auf dem Zeitungskarton, eingewickelt in einen alten Schlafsack. Das ist schon trotzdem warm im Klassenzimmer.
0: Das ist nur mal so. Ja, weil sie ist ja äh, klar, wir müssen immer noch ein bisschen mehr lüften und so weiter. Und wir haben diese CO2-Messer im Klassenzimmer. Aber es hält sich wirklich, es ist nicht mehr vergleichbar mit der Situation von vor, äh, von, von letztem Jahr. Ich denke, es ist wirklich mittlerweile akzeptabel. Vielleicht ist auch das ein positiver Punkt, weil ich, mich hat es immer sehr gestört, wenn ich dann irgendwo in ein Klassenzimmer reingekommen bin vor der Corona-Situation, wo dann die etwas verfrorenerin, aber natürlich in der Heizung sitzen und die sich einfach grundsätzlich geweigert haben, die Fenster aufzumachen. Ja. Wo du dann wirklich in den Mief reingekommen bist, wo du gedacht hast: Boah, hier stinkt es einfach. Ja? Also ja. bitte, jetzt macht mal die Fenster auf, hier stinkt es. Ja. Jetzt, wenn wird halt mindestens alle 20, mit 30 Minuten wird gelüftet. Es gibt Schlimmeres noch.
1: Ja, ich glaube auch. Aber wenn man dann ganz, na, was man natürlich nicht vergessen darf, das muss man den Schülerinnen und Schülern zugutehalten. Ähm, es ist was anderes, wenn wir als Lehrer von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gehen. Wir sind in Bewegung, wir gehen auch mal mhm. durchs Klassenzimmer. Ähm, also mir ist es dann durchaus auch mal aufgefallen, wo wir am pädagogischen Tag unsere Fortbildung hatten, wenn du den ganzen Tag wirklich nur sitzt, also wenn du mhm. nur Konsument bist, ohne großartig äh, zu interagieren, dann ist es schon trotzdem noch mal eine Ecke kälter, aber es ist trotzdem
0: ertagter. erst recht muss man muss man auch so ja. akzeptieren, das ist richtig So
1: und das war es jetzt auch schon wieder zum Thema Corona. Perfekt. Wir kommen, <lacht> äh, wir müssen äh, auf etwas eingehen oder ich möchte auf etwas eingehen. Zunächst einmal haben wir wieder eine ganz eine ganz eine liebe Nachricht bekommen ähm, von der ich nenne den Namen jetzt einfach, wenn man wenn man uns schreibt, da muss man einfach damit rechnen von der Lily Rose, ähm, die sagt dass es ein sehr schöner Podcast ist. Das freut uns natürlich. Ähm, oh, ich habe meine Windows-Geräusche gar nicht ausgeschaltet. Naja. Ähm, und dann aber auch gesagt hat, was eigentlich ganz interessant ist, sie hört ja nur unsere Stimmen und kennt nicht unsere Gesichter.
0: Oh ja, das ist so lustig.
1: Und das habe ich mir dann auch gedacht. Eigentlich ist es ja echt lustig, ähm, weil bei vielen Podcasts, da hat man ja dann im Logo oder man sieht sie schon, ähm, aber wir haben das ja noch immer vermieden und deswegen hat sie sich dann mal Gedanken gemacht, von, nur von unseren Stimmen, wie wir aussehen. Und jetzt mal an der Stelle, ähm, also liebe, ich nenne jetzt mal Lilly, liebe Lilly, du lagst bei einer Person, sage ich mal, relativ gut, sag, ja schon oder kann man sagen, also finde ich sogar sehr gut.
0: Ja, er meint mich, er meint mich, er meint mich.
1: <lacht> Und ich sage mal so, du lagst bei der anderen Person sehr weit daneben. Aber das ist nur an dieser Stelle mal. Aber ich finde, der Gedanke dahinter ist eigentlich ganz witzig, weil weißt du, was ich dann automatisch gemacht habe? Ich habe hm? mir dann vorgestellt... Die Stimme von ihr, weil ich habe ja nur dann das Bild gesehen, was sie uns in Nachricht geschickt hat und habe den, den Spieß mal umgedreht und habe gedacht, okay, jetzt stelle ich mir aber dafür mal vor, so richtig wie so ein trotziges kleines Kind, wie wirst du wohl klingen?
0: Ja, jetzt hat, löst doch erstmal auf, mit wem hat du denn uns verglichen?
1: Ich, ja, einmal, also dich mit, ich, ich muss gestehen, ich kannte keinen von beiden. Nee, ich auch nicht. Ähm, dich hat sie mit Fernando Soto verglichen. Mhm. Äh, könnte auch so ein japanischer Skispringer sein, mit äh, kolumbianischen Eltern. <lacht>
0: Fernando Soto. Ist aber in Wirklichkeit ein spanischer Schauspieler. Okay. Ja.
1: ja, genau. Und der, der finde ich, da hat sich gut getroffen. So könnte ich mir dich durchaus in zehn Jahren vorstellen, am Strand ja. mit so einer Zigarre und einem Kuba Libre ja. vollkommen. Ja. Geht. Da gehe ich, wie der Franzose mitleben. sagen das würde, weil wir haben einen deutsch-französischen Tag heute.
0: Ja, richtig, stimmt.
1: Da gehen wir auch vielleicht nochmal gleich kurz drauf Ja, rein. das Finde ich gut. Und ich bin verglichen worden mit Michael Ostrowski. Ich sag so, der Vorname passt. Der Rest, ja, einfach, wer, wer Interesse hat, kann das ja einfach mal googeln. Michael Ostrowski, wer mich kennt, ja, weiß ich jetzt, naja. Ja, deutschland das Tag, das sind auch so, so Punkte.
0: Also, ich habe mich <lacht> tot gelacht, weil ich habe nämlich erst in so <lacht> habe ich erst mal gegoogelt und hab, war ich überrascht, ja, okay, war okay, passt einigermaßen und als ich dann den Michael Ostrowski aufgemacht habe, äh, ist glaube ich ein österreichischer Schauspieler oder äh, Moderator oder sowas in der Richtung. Ähm, da muss ich dann schon laut lachen. Also äh, googelt ihn mal, wer mich Michi kennt, äh, wird sich tot lachen, ist halt doch ein er Vogelscheuche. einfach. Das kann man von Michi jetzt nicht wirklich behaupten, auch wenn ich nicht viele gute Haare an dir lasse, Michi, aber bist äh, ne? ja schon ein einfach. Danke,
1: das freut mich sehr. Aber ja. ich, ich musste auch lachen. Also, aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Aber und auf jeden
0: Fall, wir haben uns wirklich, wirklich lange amüsiert darüber. Danke, Lili für diesen Input. War richtig gut. Hat unseren Tag. Made my day.
1: Ja. Und es hat uns, also was mich auch wieder gefreut hat und dich bestimmt auch, wir haben es wieder geschafft, bei der Studentenschaft zu landen. Und ich, mhm. ich glaube, das ist schon auch eine Zielgruppe, die wir auf jeden Fall auch erreichen wollen. Weil Unbedingt. einfach mal zu zeigen, wie der ungeschönte Lehreralltag ist, aber auch, dass viele von den Horrormärchen, die man hört, die nicht stimmen mhm. und so weiter. Also von daher äh, cool, dass wir da angekommen sind.
0: Kann ich mich nur anschließen. Genau das sind, glaube ich, die Leute, was ich mir, glaube ich, als Lehrer auch, oder beziehungsweise angehender Lehrer oder als ähm, Student einfach auch gewünscht hätte, war ja auch so eine unserer Beweggründe, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ja auch den Leuten, die nachkommen, ähm, ein, ein Bild von, den, von dem Lehrerdasein zeigen, was nicht so katastrophal ist, kennt man ja immer wieder, wo dann junge Leute kommen und sagen, Mach diesen Job nicht einfach, Ja, wenn ältere Kollegen oder frustrierte ja. Kollegen dann sagen, flieh, solange du noch kannst. einfach ja. das ist, nee, ist nicht so, das ist der geilste Job der Welt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man so diese Kernattribute erfüllt. So
1: ist es, genau. Genau. Ähm, genau. Deutsch-Französischer Tag, nur ganz kurz. Ähm, ja. Die Fachschaft Französisch hat es wieder ganz schön gemacht, hat auch wieder gezeigt, dass äh, trotz der Corona-Situation man irgendwie Projekte auf die Beine stellen kann, ähm, da waren die Schüler auch richtig toll, ich habe da mit der Kollegin gesprochen ähm, und da haben die Kinder von sich aus ähm, verschiedene Crepes gebacken, ähm, dann typische französische Gebäckstücke, haben dann so Rezepte zum Mitnehmen verfasst mit Fotos vorne drauf, ein paar Infostände äh, Info, waren aufgebaut, und Flyer und also wirklich ganz, ganz schön. Und ich, meines Wissens, ist dieser deutsch-französische Tag heute. Und aufgrund dessen, dass ja heute keine Schule ist, haben sie es auf gestern vorgezogen. Fand ich eine ganz schöne Sache und an der Stelle echt coole Sache.
0: Ja, der Grund ganz kurz vielleicht noch dahinter: Den deutsch-französischen Tag gibt es seit, glaube ich, nee, seit 2003 gibt es den. Wurde ins Leben gerufen, natürlich um wieder Völkerverständigung zu machen. Einblick in das Schulsysteme des anderen. Also es ist eher, ähm, Schulart spezifisch, beziehungsweise dass die französischen Schüler halt ein bisschen was über das deutsche Schulsystem einfach oder über das bayerische Schulsystem, je nachdem, wo die Partnergemeinden liegen, ist dann immer so eine gewisse Verknüpfung da und soll einfach auch wieder zur Völkerverständigung und zum Austausch der kulturellen ähm, und schulischen Eigenschaften dienen. Finde ich eine tolle Sache, natürlich immer noch im. Nachgang der, des Zweiten Weltkriegs, irgendwo trotzdem lange danach noch ge, ge, gespendet, wie die, wie die Städtepartnerschaften und, und so weiter, Schüleraustausch, um das Netz der Völkerverständigung halt noch ein bisschen enger zu werben. Ganz tolles Ding. Und äh, hat sich die französische Fachschaft bei uns an, der, an, bei uns an der Schule auch wieder ins Zeug gelegt, um da was Schönes zu machen. Vielen Dank dafür.
1: Das sind auch, finde ich persönlich, in Zeiten, wo es dann doch hin und wieder eher in Richtung der Spaltung geht, find, ist sowas mhm. umso wichtiger, dass man einfach zeigt, ja klar, wir sind verschiedene Länder, aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Also das ist ja auch beim Wahlfach Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, mhm. ähm, genau das Gleiche, das ja ich mit der lieben Kollegin mache. Solche, diese Werte zu vermitteln und da äh, Mitgefühl und äh, Verständnis und sich mal Empathie in die Gegenseite reinzuversetzen. Ähm, könnte meiner Meinung nach auch noch mehr ähm, Raum und Platz im Schulalltag bekommen. Aber das... Ja, und ich finde auch wieder Stil ein ganz,
0: wichtige, ganz wichtiger Punkt von unserer Verantwortung, die wir haben, äh, dass wir halt diese ähm, kulturelle Dämonisierung von Fremden einfach dagegen wirkt. Und wirklich, sei klar, die sind anders, die haben ein anderes Schulsystem, ganz anderes System. Und das heißt aber nicht, dass das besser oder schlechter ist. Das hat was mit Toleranz zu tun. Die haben sich halt auf diesen Weg begeben und wir begeben uns halt einfach auf einen anderen Weg. Und äh, die Sachen, die du kennst und wo du auch äh, positive Emotionen dafür entwickelst, die kannst du dann nicht im, im zehn Jahre später plötzlich anfangen zu hassen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Wenn du sowas kennst, wenn du die Sprache sprichst, wenn du Gebräuche von denen gewonnen hast, weißt dass die Speisen oder was auch immer ähm, von da kommen, dann fällt es dir deutlich schwieriger, dann irgendwo mit Aggressionen auf solche Menschen zuzugehen, weil du ja das Gefühl hast, du bist ja auch ein Teil davon. Oder ein Teil von dir ist ja auch in dem Fall jetzt französisch. Ne?
1: Ja. Und es mag ja eigentlich auch fast jeder Wein.
0: <lacht> Zum Beispiel. Oder äh, Klassiker, ne? das gute alte Baguette, um mal ein paar Plattitüden zu, <lacht> zu frönen. <lacht> wie wie man es
1: halt so schön macht. Einfach ein paar Stereotype an den Kopf werfen. So, wie, wie, genau, wie, 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 wie Basten mit schön. <lacht>
0: genau, aber, aber, ich okay. nicht,
1: warte, aber ich kann dir eins sagen, wenn du eine Kartoffel wärst, dann wärst du eine Süßkartoffel.
0: Ach, du bist... Halle. <lacht> ah, <nee. lacht> <lacht> Cooler
1: Typ. Okay, das nur an der Stelle. Gut, ähm, ich habe noch was anderes. Ähm, ja, bitte. Und zwar, ich habe diese Woche ähm, was gelesen, oder ich habe äh, verschiedene Artikel gelesen, weil mich der eine, wie es ja so schön im Internet ist, der eine bringt dich zum nächsten, du liest einen und dann interessiert sie das auch? Und dann habe ich mir gedacht, ja, nennt sich, sie auch.
0: nennt sich Datteln.
1: Ja, das Datteln, endlos Algorithmus <lacht> oder Zeitverschwenden, wie auch immer, gibt viele Begriffe. Äh. Ähm, mhm. Und die, The also da waren verschiedene Thesen eben zu unserem Beruf und die würde ich echt gerne mal mit dir teilen, wie du dazu stehst. Ähm, war super spannend. Eine war zum Beispiel, Lehrer nach Engagement und Leistung zu bezahlen.
0: Sehr geile These, ähm, glaube ich, ist vom... FDP-Vorsitzenden der Bayerischen FDP eingebracht worden. Fand ich äh, sehr interessante These. Glaub ich glaube, ich äh, trifft auch auf eine riesengroße Zustimmung in der Bevölkerung, äh, zu sagen, hey, ähm, äh, bezahlt doch einfach mal die Lehrer nach Leistung. Da nicken alle und äh, glaube ich, es würden auch viele engagierte Lehrer nicken. Und jetzt kommt die Frage, was ist denn eine Leistung bei einer Lehrkraft? Also deswegen, eine, paar, ich, eine, warte mal, wenn genau, ich da gleich mal einhaken mm -hmm. darf.
1: Also ich, habe sofort den Kopf geschüttelt. Hm. Also weil du das, gesagt hast, ist, aber das, dass jeder hm. so erstmal nickt und zustimmt, also meine erste Reaktion war,
0: äh, nein. Ja, aber du bist Betroffener. Ne? Ich meine, als Betroffener, egal wer betroffen ist, wenn es darum geht, im Endeffekt eine gefährdete Gehaltskürzung einzuführen, dann würden, glaube ich, alle Betroffenen immer erstmal sagen, nein, also nicht nur dass es dann fairer wäre oder sowas in Richtung, sondern wenn man selber betroffen ist, dann ist glaube ich erstmal das, das Kopfschütteln näher als das Kopfnicken. Wir reden aber jetzt mal von der, von der Bevölkerung, auch von den Leuten, die vielleicht jetzt nicht Lehrer sind und ja. nicht die Vorzüge des Lehrerdaseins sind und ich glaube, da ist dieser Wunsch schon bei vielen Leuten da, zum Teil aus Neid, aber zum Teil glaube ich auch einfach zu sagen, aus berecht berechtigter Anspruch zu sagen, ich werde auch noch Leistung bezahlt. Also wenn ich, wenn ich keine Leistung bringe, dann werde ich halt rausgeschmissen, das kann euch nicht passieren. Also finanzielle Anreize zu setzen, why not? Und dann, da sind wir mal halt bei dem Punkt einfach, wer will, wer will denn definieren, was Leistung ist? Es ist wirklich die Leistung, ähm, den besten Abschnitt, den besten Schnitt im Endeffekt im, im, zum Halbjahr oder zum Ganzjahr zu haben. Und so, ich glaube, ich würden immer noch viele Leute nicken und sagen, mm, ja, so der, der Lehrer, der die besten Leistungen rausbringt, der sollte dann eigentlich auch das meiste Geld verdienen. Ja, und das hört sich in dem Moment noch relativ logisch an. Wenn man den Schritt weitergeht und dann sich den Weg auch noch anschaut, wie, das, äh, wie dieser Schritt erreicht werden würde, hieß es halt einfach, dass wir die Pädagogik komplett begraben können, weil es mhm. werden einfach nur gnadenlos die Leute rausge rausgeschmissen, egal ob die jetzt gerade persönlich Probleme zu Hause haben, ob die voll in der Pubertät drin stecken, ob die vielleicht einen Elternteil verloren haben oder vielleicht gerade krank geworden ist. Einfach jemand, der keine Leistung bringt fliegt einfach raus, weil er nämlich meinen persönlichen Schnitt kaputt macht. Mhm. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ähm, und das ist so der Punkt, wo es mir dann wieder schlecht wird wird. Und ja. das ist, glaube ich, so lange, so weit denken, glaube ich, viele Menschen gar nicht über diese leistungsbezogene ähm, Bezahlung nach, dass man sagt, was heißt denn wirklich Leistung zu bringen? Ich meine, die tägliche Anwesenheit, okay, das ist keine Leistung, das ist unsere das no, die Pflichtaufgabe. Ja? <lacht> Schüler wahrscheinlich eher. Beides. Das, das also ich das da ja.
1: glaube
0: Ja, aber ansonsten eine Leistungsmessung bei Lehrern vorzu, vorzuziehen und wenn es nur 10% deines Gehaltes sind, geht in eine komplett falsche Richtung. Das ist wirklich, so also soweit ich wirklich ein verfechtertes Leistungsprinzip in unserem System bin, eine Leistung bei der pädagogischen ähm, Erziehung von Kindern anzusetzen, da, da krampft es mir mein Herz zusammen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, vor allem mein erster Gedanke äh, an der Stelle war, wie du auch schon gesagt hast, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit vom EWS-Examen, also von diesem er äh, erziehungswissenschaftlichen Examen, wo es dann hieß, ja okay, wie kann ich Leistung überhaupt messen mit diesen schönen Begriffen, die werfe ich jetzt einfach mal mit valide, reliabel und so weiter. Das heißt, ist die Leistung in irgendeiner Form vergleichbar? Kann man die ja. in irgendein, ähm, also weil auch da, vielleicht kann ich es noch vergleichen innerhalb des Fachs. Vielleicht kann ich es noch vergleichen innerhalb der Schule. Aber jede Schule hat andere Voraussetzungen. Also es ja. ähm, das heißt, ich nehme jetzt nur mal den Sportlehrer. Die einen haben diese sportliche Ausstattung und so und so viele Turnhallen zur Verfügung und ähm, die anderen haben nur eine kleinere Turnhalle, die vielleicht älter ist, mit weniger Material, dann hast du so viele Störfaktoren, die da reinführen. Also da eine Leistungsmessung vorzunehmen, ist für mich in der Hinsicht schon mal in keinster Weise fair möglich, wenn es um die Lehrperson geht, hört es dann bei mir völlig auf zum Beispiel. Also, ja, also ich habe da mehr Bedenken.
0: Genau. Die Rahmenbedingungen jetzt im Endeffekt, das wäre dann wirklich die, Umsetzbar die Umsetzung davon. Ne? Da könnte ja. man sich natürlich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen dann irgendwo gleich gemacht ja. werden. Kann ja auch positiv sein, dass ja. man sagt, man hat einen Rechtsanspruch auf so und so eine Ausstattung einfach. Ne? Das Geld muss dann da sein, sowas auszustatten. Ähm, aber das, was du, das gleiche, was du ja sagst, ist ja auch, äh, ob ich jetzt in der Brennpunktschule bin im Endeffekt, äh, in jetzt münchen Hasenbergel wo halt die Plattenbauten nebeneinander stehen und eine Arbeitslosigkeit von 20 Prozent herrscht, ne? oder ja. ob ich halt jetzt irgendwo in äh, ländliche Gegend. Äh, in den Stauden irgendwo im hinteren Schwabenland bin, wo halt die Leute noch auf dem Bauernhof wohnen, wo die Welt noch in Ordnung ist, in Anführungszeichen. Ne? Dann verlierst du natürlich auch noch niemand will in eine Brennpunktschule. Ich meine, das ist ja jetzt schon schwer genug zu sagen, ich gehe überhaupt in eine Stadtschule rein, weil es halt schon teurer ist einfach. Ne? Das Leben ist einfach teurer. Wenn ich nach München fahre, kriege ich halt, oder in München ziehe, kriege ich halt keine Wohnung unter 1500 Euro mhm. für, zwei Quadrat äh, für zwei Zimmer. Ja, wenn ich jetzt irgendwo bei
1: muss musst aber Glück ja wenn, ja,
0: ja, wenn ich jetzt natürlich irgendwo im Schwarzwald bin oder sowas in Richtung, oder ähm, da kann ich mir dafür halt ein Haus mieten. Ne? Ja. Das ist schon mal so ein Unterschied. Da gibt es ja auch kaum einen Zuschlag in dem, in dem Bereich. Deswegen ist es schon unattraktiv. Und wenn man dann noch eine leistungsbezogene Bezahlung für schwieriges, Lehrerkl äh, schwieriges Schülerpotenzial aussprechen würde, dann würde dir ja nochmal eine auf die Nase ja. bekommen. Weil das kann man sich ja nicht aussuchen. Man ja. kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt die Schüler haben. Ja. Klar, wenn ich mir meine Schüler dann... Äh, draften kann im Endeffekt, ne, oder oder casten kann und mir meine Schule meine, meine Klasse zusammenstellen kann, dann kann ich mir natürlich auch die guten oh, raussuchen. Stell dir das, das mal geil, vor. oder? Das wäre mal richtig cool. <lacht> so am Ende so zu Beginn des Schuljahres. Darf so mhm. der,
1: der, der Lehrer, der letztes Jahr nachweislich die schlimmste Klasse hatte, darf dann ja. sich den ersten Schüler nehmen. Und dann geht das so um <lacht> und dann werden einfach so die, du machst jegliche Klassengemeinschaft
0: kaputt. Ja, auf jeden Fall. Du And hast du so NFL-Draft
1: und stell dir mal vor, ja. wie pädagogisch wertvoll das ist für den letzten, der gezogen wird. <lacht> <lacht> Und das machst du so, so in der Aula, du lässt alle ja, aufstellen genau. und dann so ganz zum Schluss so... Ja, okay, dann ja. nehme ich halt noch einen Mathieu. Ja. <lacht> oh Gott, das ist, ja, okay. ist, oh Gott, oh Gott. Aber das es führt
0: wirklich zu Abstrusitäten und wie gesagt, ich habe es schon mal angesprochen im Endeffekt, wir haben ganz in den, in den ich, wir hatten es glaube ich in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt, in den Ländern, wo halt die jetzt gerade die wieder die Pisa-Siege geworden sind, im Endeffekt die Korea, Korea oder sowas in Richtung oder äh, vor allem Südkorea, wo du halt ganz, ganz hohes Leistungsniveau hast, wo es halt kaum noch Pädagogik gibt, wo es einfach nur noch gedrillt wird, wo Nachhilfe schon ab der zweiten, Jahr, zweiten Klasse, also Kinder mit acht, neun Jahren im Endeffekt schon, ihre acht bis zehn Stunden Tage ab, ableisten müssen im Endeffekt. Natürlich erreichen die sehr, sehr hohe Ergebnisse, ja. aber wie, wir haben es ja schon angesprochen, das ist auch die, das Land mit der höchsten Suizidrate der 15-Jährigen, weil es bei denen dann darum geht, dürfen sie an die Uni oder nicht mhm. und wenn sie da dann entweder Versagensängste haben oder das halt dann nicht schaffen in so einer unglaublich prägenden Phase wie der Pe äh, Pubertät, sich dann einfach ihr bis dahin gele geleistetes Leben nur auf ihre Leistung bezieht, nicht auf die, auf die wertvolle Persönlichkeit, die sie eigentlich entwickeln sollten mhm. und das dann noch mit einem Leistungsgedanken zu unterfüttern, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die dann ja. nicht wissen, wo sie stehen, wenn sie dann die Absage von der Uni bekommen. Ja. Da, also ja. ich Gänsehaut, wenn ich darüber danach denke.
1: Einen Punkt zum Thema dem Leistungsprinzip, der auch ähm, mir, also völlig, ja, was ich sehr problematisch sehe, ist halt, untereinander im Kollegium. Du treibst da so einen Keil mhm. rein. Du hast ja jetzt schon, ich meine, wir werden ja jetzt auch bewertet. Vielleicht können wir da auch mal in der Folge drauf eingehen, wie Lehrer mhm. bewertet und beurteilt werden. Also es ist jetzt nicht so, was man manchmal Sehr denkt. Sehr interessant. Ich mache mhm. meine letzte Lehrprobe und dann äh, habe ich das für immer rum. Also es ist ja, das ganze Lehrerleben kann es sein, dass der Schulleiter mal sich hinten reinsetzt. Man wird da auch immer in den verschiedenen Beurteilungszeiträumen beurteilt, du musst da nachweisen, was man für Fortbildung gemacht hat. Das ist eine anderen Folge, aber selbst da gibt es ja schon Diskussionen teilweise oder mehr oder weniger laut ausgesprochenen Unmut, obwohl da der Unterschied jetzt nicht exorbitant groß ist meistens. Und jetzt stell dir mal vor, du führst dieses Leistungsprinzip in einem Kollegium ein und du weißt ganz genau, du sitzt da, obwohl der Kollege oder die Kollegin vielleicht die gleiche Leistung bringt, für seine Verhältnisse oder für das, was er leisten kann und so weiter. Und du bist einfach bevorzugt, sei es jetzt in der finanziellen, im finanziellen Aspekt oder dass mhm. du Anrechnungsstunden bekommst und so weiter und so fort. Also ich finde dieses Miteinander im Kollegium, was sowieso manchmal schwer ist äh, oder schwer sein kann, ähm, dem tust du damit überhaupt keinen Gefallen.
0: Nee, bin ich vollkommen bei dir. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich mir dann ähm, Lehrkräfte, die halt 100% ihrer, ihrer Arbeitszeit im Endeffekt darauf investieren, ihren Unterricht vorzubereiten und dann ihre Orga, ihren Orga-Kram zu machen, aber halt keine Minute Zeit irgendwo pro Bono arbeiten, wenn es um irgendwelche Neigungskurse, um irgendwas auf- und abbauen geht. Dann schaffst, das ist ja, zum Beispiel, da, wo wurde halt wirklich, sagst, dass das gehört halt auch dazu und das ist auch dazu haben wir uns per Dienstzeit auch verpflichtet, unsere Arbeit, unsere Schaffenskraft in den Dienst der Schule zu setzen und eben, das ist nicht damit abgeleistet, dass wir den Unterricht vorbereiten und die Aufgaben korrigieren. Sondern also, das geht halt weit darüber hinaus und das sind es vielen, vielen Leuten nicht bewusst, auch einigen Lehrern nicht so ganz bewusst, die denken, wenn sie dann einfach ihren Unterricht gemacht haben und ihre Aufgaben korrigiert haben, dann sind sie fertig. Das stimmt halt einfach nicht. Ne? Aber wenn wir dann einen Leistungsbezug einbauen würden und ich denke, ich engagiere mich genauso wie du auch weit um dieses Schulleben außenrum noch zusätzlich, ne? verbringen viel Zeit in der Schule und äh, probieren dann noch irgendwo mehr rauszumachen. Allerdings, wenn es dann auch noch zusätzlich zu seinen Lasten geht, dass man halt sagt, okay, darunter natürlich leidet darunter meine, die Geschwindigkeit, in der ich meine Schulaufgaben korrigiere, weil ich halt einfach an den Nachmittagen normalerweise in der Schule bin, wo andere Leute halt korrigieren, mache ich halt irgendwas mit der SMV und was auch immer. Aber wenn ich sagen muss, okay, darunter leidet meine Familie, weil ich dann weniger Geld dafür bekomme, weil ich halt ein bisschen länger brauche, meine Schulaufgaben zu korrigieren, dann habe ich dafür kein Verständnis mehr. Meine, dass sie mir nicht mehr dafür zahlen, dass ich das pro bono mache, ist ja okay, das ist ja mein Deal. Ne? Aber wenn ich dann dafür bestraft werde, dass ich mich zusätzlich engagiere, das, das wäre wirklich ein Kahlschlag im ehrenamtlichen Engagement in der Schule. Muss man mhm. davon einfach ausgenommen. Ja. Also sehr, sehr brisante These. bin sehr gespannt. Also was da, ob da würde mich echt interessieren, Feedback von, äh, von, von Zuhörern. Ähm, da gerne auch äh, Argumente für die Leistungs, leistungsbezogene Bezahlung von Lehrern, die mir vielleicht jetzt nicht beachtet haben oder nicht beleuchtet haben, würde mich super interessieren.
1: Ja, definitiv. Auch mit, also ich denke, sollte sowas irgendwann mal ernsthaft überlegt werden, dann bräuchte man nicht, also da bräuchte man so klare Richtlinien, da bräuchte man so ganz klare Definitionen, so eindeutig vergleichbare Rahmenbedingungen, Zeiträume, also da wäre ich sehr gespannt. Also sollte sowas mal auch in der Politik, viel Spaß da beim Diskutieren und beim Gedanken machen, weil wenn ich schon mitkriege, über was alles juristisch diskutiert werden kann und was, wie es so schön immer Psst. heißt, äh, ja. juristisch anfechtbar ist oder ja. wir bewegen uns da äh, in einer Grauzone, das höre ich schon wieder alles. Und mhm. ich, oh, aber das muss nicht unser Problem sein. Und, äh, nee, wir bauen ja
0: Luftschlösser und wir diskutieren mal drüber, ohne ob das ist juristisch genau. haltbar wäre oder nicht, einfach Nein, nur moralisch vertretbar. Also, ne?
1: Das ja. ist definitiv... Gut, und dann habe ich noch eine These, aber ich glaube, die können wir auch schnell abarbeiten. Ich finde es nur immer wieder, ich habe dann dazu nämlich einen Artikel noch da gelesen, ähm, alle Lehrer gleich bezahlen. Also ich meine damit jetzt einen Förderschullehrer, einen Grundschullehrer, einen Gymnasiallehrer, einen Realschullehrer, einen Mittelschullehrer, alle Lehrer, die einen Lehrberuf ausüben, gleich bezahlen.
0: Mhm. Auch alle Angestellte oder alle Beamten oder sowas in Richtung, ne?
1: Ah, da würde ich jetzt einfach mal sagen, also weil das würde ich jetzt mal ausklammern, einfach mhm. verbeamtete okay. Lehrer, weil es einfach einfacher zu vergleichen ist, ähm, schlicht und ergreifend, ich kenne mich da auch zu wenig aus, mit dem Angestelltenverhältnis, da gibt es andere Tarife. Einfach mal verbeamtete Lehrer um, beim Freistaat Bayern ähm, an einer bayerischen Schule, an einer staatlichen.
0: So. Egal, ganz kurz nochmal eine Spezifikation, Fachlehrer und... Äh auch, nimmst du die mit rein oder eher raus? Nein, man, man muss sagen, wenn, wenn man sagt, okay, wenn ich mit der Fachlehrer Fachlehrerausbildung mache, die kann ich ja machen, ist halt Ende der Veranstaltung irgendwie A8, A9 oder sowas in Richtung und als da Nee, äh, dann lassen, ähm, wir die, lassen wir die auch mal rausnehmen. Okay. Keep, it, keep it simple. Mm -hmm. Einfach, also okay.
1: einfach in Anführungszeichen, mm -hmm. Grundschullehrer, Mittelschullehrer, Realschullehrer, Gymnasiallehrer, Förderschullehrer, Verbeamtet, äh, äh, einfach alle gleich bezahlt. Deine Meinung?
0: Das ist schwierig. Also einerseits muss ich natürlich sagen, dass man muss ja grundsätzlich, glaube ich, sagen, dass die Bezahlung eine Wertschätzung mh, zum einen eine Wertschätzung ist, ne? und zum anderen natürlich auch ein Leistungsentgelt. Also eine Wertschätzung auf jeden Fall. Die Wertschätzung bin ich vollkommen dabei, die Lehrkräfte, die an der Mittelschule arbeiten, die also. Gut, bin ich der Meinung, die an der Mittelschule, an der Grundschule, am Gymnasium, an der Realschule arbeiten an die, oder auch an den Förderschulen arbeiten. Die leisten im Normalfall sehr, sehr gute Arbeit und ähm, sind alle mit Herzblut dabei und probieren eben zum allergrößten Teil das Beste rauszuholen, was, sie für ihre, was es für die Schüler irgendwo gibt. Ne? Genau, für die Leistungs-, das Leistungsentgelt… Ähm, Boah, das ist echt ein, heiß, erst ein heißes Eisen und zum anderen einfach auch echt schwierig. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, bin ich dafür, weil Lehrer ist Lehrer, äh, ne? aber vom Leistungsbezug ist es natürlich schon noch ein Unterschied, ob ich, an der, ob ich am Gymnasium einen Leistungskurs im Endeffekt für ein pädagogisches oder für ein, für ein fachliches Seminar vorbereite und die korrigiere, wo es vielleicht dann auch doch nochmal an die wissenschaftlichen Grenzen geht, was ich dann zu korrigieren habe, oder ob ich halt in der zweiten Klasse einen Leporello bastel oder sowas. Ne? Ohne dass das, ich weiß, dass das echt wichtig ist und das soll keine Herabwürdigung sein oder sowas in Richtung ähm, von der Pädagogik her, von der Erziehung und von der Arbeit, die sie da bringen, auf jeden Fall. Aber die Leistung, ah, boah, kann ich, kann ich so nicht sagen. Okay. Ich, 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 das erratet gerade selber in meinem Kopf. Ne? Weil natürlich ist es auch eine unglaublich, vielleicht sogar die schwierige Leistung, auf das Kind einzugehen, was gerade Probleme hat, im Gegensatz zu, zu einer Facharbeit irgendwo zu korrigieren. Weil das ist eine Literaturarbeit und ich kann ihm einfach alles sagen, was ich mitdenke. Wenn es ja. kacke ist, dann sage ich das. Das kann ich beim Kind nicht machen. Ja. Also ich glaube, ich, in meinem eigenen ähm, <lacht> Diskussion, in meinem eigenen Kopf muss ich sagen, ja, eigentlich, eigentlich ja. ja. Weil das einfach... Es geht um Kinder, es geht um Menschen, mit denen da gearbeitet wird. Und äh, warum sollte dann jemand, der sich, der totaler, sagen wir mal, Freak ist und einfach nur fachlich gut drauf ist, warum sollte der jetzt mehr dafür bekommen, als jemand, der aus einem, aus einem etwas eingeschüchterten Kind innerhalb von zwei Jahren einen selbstbewussten, jungen, jungen Menschen macht, einfach? Also da sehe ich die Leistung viel, viel höher. Auch die Leistung, nicht nur die Wertschätzung, auch die Leistung bei einem Grundschullehrer. Deutlich höher als bei einem Fachidioten in der, 13, in der 12. Klasse. Also ja, ja gleich, gleiche Bezahlung, meiner Meinung ja. nach.
1: Okay. Ich sehe es nämlich, also bei mir war es ein ganz klares Ja. Mhm. Weil wie du es angesprochen hast, eine Leistungskursarbeit in Deutsch zu korrigieren ist natürlich mehr aufwand. Dafür sind es aber auch weniger Leute. Mhm. Und was einfach immer mehr kommt und die diese Leistung, unsere wirklich die kleinen Kinder, an Regeln heranzuführen, an das Miteinander mhm. heranzuführen, jemandem Schreiben beizubringen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jemanden wirklich Schreiben, Lesen, Rechnen beibringe oder ob ich irgendwann mal aus der ganzen Vorarbeit der Kollegen entweder die Früchte einsammle vom Baum oder mhm. halt den Baum noch ein bisschen zuschneide, damit er zumindest so aussieht, wie er mir passt. Ja. Und dieser ganze, ich höre es immer wieder, das, selbst wir reden ja manchmal, wenn wir Doppelstunde in der fünften Klasse haben, gerade zu Beginn des Schuljahres, wenn du dann ins Lehrerzimmer kommst und hörst, oh, das ist so anstrengend, die müssen das erst noch lernen und die müssen das, die wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen können. Heute ist er wieder einfach aufgestanden und das haben Grundschullehrer den ganzen Tag, also in der mhm. ersten Klasse, erstmal an dieses ganze System Schule ranzubringen, sei es der eine hat noch Schulangst, ähm, vielleicht haben die noch gar keine Freunde, weil im, aus dem Kindergarten der eine geht an die Grundschule. Dann in den zweiten, dritten wirklich lesen, schreiben, die absoluten Grundfähigkeiten beizubringen. Wie oft heißt es denn, was man so schön immer sagt, ja, was Henze nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Da werden die Basics gelernt. Da lernt ja. man, kann der lernen, kann der schreiben, kann der rechnen. Zum Beispiel in manchen asiatischen Ländern ist es so, da verdienen die Grundschullehrer am meisten und die ja. werden Professoren genannt, weil die den Grundstock, die Wurzeln des Erfolgs legen, so nennen die das, weil die haben ja oftmals so Naturvergleiche und ja. die pflanzen das mhm. kleine Bäumchen und um das geht es. Und also für mich leistet jeder Lehrer auf seine Art und Weise einen so essentiellen Beitrag, den man auch wieder nicht vergleichen kann, und deswegen ist es für mich ein ganz klares Ja. Und ich frage mich immer noch, warum da so drüber diskutiert wird, dass ein Grundschullehrer, ähm, der dafür sein Klassenzimmer herrichten muss, der nebenbei noch Exkursionen macht, der ähm, übers Unterrichtliche hinaus noch sehr viel mit den Kindern macht, wo eine ganz andere Bindung da ist. Und also das dann immer nur auf dieses Studium zu beziehen, und zu sagen, ja, aber wer Gymnasium macht, der studiert auch vertieft. Ja, okay, mhm. schön, dann nehme ich mal Mathe und da mal gehe ich halt in der linearen Algebra noch tiefer rein, was mhm. ich dann definitiv noch weniger brauchen werde. also mhm. Und nur auf das ähm, einzugehen, also bei mir ein ganz klares Ja, ich verstehe auch da immer noch nicht, warum da äh, darüber diskutiert wird, warum nicht alle Lehrer, vor allem jetzt in der Zeit, wo die Aufgaben und die Herausforderungen immer größer werden, ähm, das nicht einfach angepasst wird und da auch mal eine Wertschätzung entgegengebracht wird.
0: Mhm. Genau. Also du hast nochmal wirklich schön super auf den Punkt gebracht, ich war spontan ja, äh, bin mit der Frage konfrontiert worden. Ne? Du hast es ja... ja ich kann glänzen, durch... ich habe mir hier ein Zettel ja. geschrieben und habe es einfach <lacht>
1: abgelesen und habe so getan. Nee, das das,
0: das glaube ich jetzt nicht. Ey. Das hat sich schon sehr, <lacht> sehr flammend angehört, das Plädoyer. Auf jeden Fall wirklich gute Punkte angesprochen. Also ja, das stimmt, absolut. Jetzt werden vielleicht dann doch ein paar Zuhörer sagen, gut, ähm, aber diese, diese Diskussion kannst du dann ja in vielen Bereichen führen. Ne? Beispielsweise, wie ist das mit Krankenschwesterärzten, wo, ist, wo die Lücke deutlich höher ist. Als, als, zwei, als zwei A's im Endeffekt, ne? das wird vielleicht 600, 700 Euro, sondern zwischen der Krankenschwester, die sich den ganzen Tag da irgendwo äh, intensiv die sich da wirklich um, um ganz, ganz äh, detaillierte Bereiche kümmern, wo zum Teil die Ärzte, die das halt nur hin und wieder mal machen, deutlich überfordert sind. Ne? Äh, da ist halt dann schon schwierig zu sagen, was ist es wert, wenn ich jemand, ja. Natürlich möchte ich gerne, dass mein Intensivpfleger, wenn ich auf der, auf der Intensivstation lege, sehr gut bezahlt wird, dass er zufrieden ist, nicht übermüdet ist, sondern sich darum kümmern kann, dass mein Leben ähm, da bleibt. Ne? Und da das Verhältnis zu einem Oberarzt ins Verhältnis zu setzen, da sind die Dimensionen natürlich noch deutlich krasser. Ne? Also ich denke, dass eine, eine, eine Bezahlung, egal, oder du wirst immer sehr schwierige Bezahlungsbereiche finden. Sind wir froh, dass wir die vor allem die studierten Lehrkräfte, glaube ich, nur ein A zwischendrin ist. Das ist, glaube, ich handelt sich ja nur zwischen A12 und A13. Im Endeffekt, äh, die Gymnasialen steigen, glaube ich, bei A13 ein. Glaube ich. ich oder hab A14. Keine,
1: ich habe wirklich keine Ahnung. Bei genau, also sind, ganz, es, ganz sind
0: so, es sind nicht so so eklatant große Mängel. Ist es ist, glaube ich, ein A, A11, A12, A13, die zwischendrin liegen. Aber das ist, äh, natürlich ist es eine grundsätzliche Ungerechtigkeit und alle Argumente, die du genannt hast, Ist ja im Sport ähnlich. Die besten, eigentlich gehören die besten Trainer ganz unten hin. Ne? Ja. Bei uns in der Gesellschaft ist einfach andersrum. Die besten Trainer ähm, mit den hohen Beträgen, die werden in den Herrenmannschaften oder in den höheren Mannschaften eingesetzt. Da wird auch mal Geld, auch im Amateurverein, Geld dafür gezahlt. Die Jugendtrainer sind halt dann irgendwo immer die Mütter oder die Väter von jemandem. Und wenn du Glück hast, das ist ein guter Trainer. Wenn du Pech hast, das ist ein schlechter Trainer. Dann, ähm wenn du
1: Glück hast, das ist eine gute Mutter oder ein schlechter Genau,
0: <lacht> genau so ist es, ja. Und ähm, da finde ich gut, dieses japanische Modell, was du da gerade genannt hast, wenn die das so wirklich so umsetzen, führt mit Sicherheit ähm, zu einer deutlich intensiveren Talentförderung, auch in jungen Jahren und auch zu einer starken Wurzel. Sehr schön du gemacht hast. Vielen Dank dafür. Werde ich aufnehmen in meinen Gedanken ne? ja.
1: Also, ich schmücke mich da, um mal in der Floristik zu bleiben. Ich schmücke mich da mit fremden Blütengeld. Also, das haben, ich habe das nur von den Asiaten übernommen, in dem Fall, die Metapher. Aber
0: führt mich also. übrigens
1: jetzt zu meiner letzten These. Bitte? Ähm, der, der Folgeartikel war, ist es überhaupt sinnvoll und noch zeitgemäß, das Studium an sich, das heißt, wir haben einen Lehrermangel, ist es dann noch sinnvoll, teilweise noch mit Numerus Clausus zu arbeiten oder die fachliche Hürde, Speziell jetzt zum Beispiel, ich nenne mal wieder die Mathematik, so hochzulegen, dass einige angehende motivierte Pädagogen, die vielleicht Feuer und Flamme darauf sind, mit Kindern zu arbeiten, einfach daran scheitern, exorbitante Ansprüche erfüllen zu müssen. Ist das noch zeitgemäß? Kann man nicht den Lehrermangel auch bei der Wurzel packen, indem man sagt, wir machen ein paar Studienreformen, anstatt dass ich mit Quereinsteigern, kurzzeitigen Verträgen und so weiter arbeite?
0: Mhm. Also da sehr interessante These, ja. Also ich meiner Meinung nach ist das, was du, was du in, in, in dem Studium zeigst, äh, dass du dir, dass du in der Lage bist durchzuhalten und dass du in der Lage bist, äh, ganz schwierige Themenbereiche für dich selber zu erschließen und das wird dir dein Leben lang nicht erhalten bleiben. Klar, das sind vorgefertigte Themen, die du dann ersch erschließen musst. Aber wenn du jetzt, gut, Mathematik ist natürlich ein ewiges Fach und wenn du die lineare Algebra zweimal abgeschlossen hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr an deine Grenzen gehen. Aber gut, man muss trotzdem sagen, unsere Weltwirtschaft, ich als Wirtschaftslehrer, verändert sich die ganze Zeit. In meinem Studium gab es ganz andere wirtschaftliche Ansichten, als es heute gibt. Das war vor der Bankenkrise im Endeffekt. Ne? Und auch die Volkswirtschaft, die Globalisierung, was lange Zeit als... Äh, die absolute Nonplusultra gesehen wird, ist es jetzt im Sinne von der, von der Pandemie und der Abhängigkeit von Lieferketten hat sich das verändert. Und dann den Gesamtzusammenhang hinzubekommen, auch permanent weiterzulernen und auch im Lehrerdasein das Lehrersein zu lernen, organisatorische Abläufe und so weiter, sowas auf die Reihe zu bekommen und nicht beim ersten Mal dann einfach die Flinte ins Korn zu schmeißen und sagen, puh, das ist aber anstrengend, ich geh mal ein Bier trinken. Ja, ähm, das ist das, was einem, glaube ich, schon ist, die Uni zeigt, äh, dass da, da gibt es ganz wenig Studenten, die wirklich entspannt durchgehen durch, durch, durch die Uni. Und da gibt es ganz viele, glaube ich, die häufig kotzen, häufig fluchen, ähm, aber zum Schluss, wenn sie das Examen geschafft haben, wissen, was sie in der Lage sind, äh, lerntechnisch zu leisten. Ne? Und das ist dann schon der Orden, den man eigentlich trägt. Natürlich steht dann eine Note drunter einfach. ja. Und die sollte dann erstes und zweites Staatsexamen besser als 3,5 sein, sonst ist halt die, die Verbeamtung futsch einfach. Ne? Aber den Lehrermangel dadurch ähm, aufzufangen, dass man sagt: Okay, wir nehmen jetzt die fachlichen Ansprüche raus, alle, die ganz nett sind eigentlich, ne, die, du, du solche, solche Lehre wirst du dann halt auch bekommen. Und solche Lehre werden dann auch die Kinder erziehen. Und wenn der Maßstab halt dann wirklich relativ niedrig angesetzt wird und sagst, ja, also, boah, damals hätte ich es nicht studiert, da hätte ich ja Examen schreiben müssen, da hätte ich ja mindestens vier Monate drauf lernen müssen, das hätte ich nicht geschafft. Aber so, ja, die paar Scheine, die habe ich dann doch geschafft. Muss ich sagen, wenn ich, wäre ich jetzt nicht unbedingt ein Fan dafür. Vielleicht ist da so ein bisschen Egoismus dabei, ich musste da durch, ich möchte auch ganz gern, dass der andere dann auch durch müssen. Aber du, ganz ehrlich, die Leute, die dann gescheitert sind, könnte ich mir jetzt heute auch nicht so gut als Lehrer vorstellen, weil ich mir echt gedacht habe, ey, du hast vielleicht dann doch zu viel... Motivation auf Spaß und auf Feiern und so weiter gelegt, du warst nicht in der Lage mal konsequent, wenigstens das letzte Semester Gas zu geben. Einfach. Ja. Ja.
1: Ja. Das war auch also mein Gedankengang, was du jetzt am Ende ausgeführt hast. Da muss man halt dann, man weiß auf was man sich einlässt. Mhm. Ich weiß, dass wenn ich Medizin studiere, weiß ich, dass ich da einfach mal, oder Jura studiere, dass ich mhm. da einfach mal mich ein halbes Jahr oder ein Jahr hinsetzen muss und das sind auch Fähigkeiten, die man als Lehrer braucht schlussendlich. Ich ja. muss mich organisieren zeitlich, ich muss mich mal durchbeißen, ich darf nicht beim ersten Widerstand gleich einknicken wie ein Fähnchen. Und deswegen, also ich, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, also, Entschuldigung, es ist so ein Schwachsinn. Also warum wir, wir diskutieren, gerade auch in der Schule immer wieder, dass die Schüler nicht mehr richtig lernen, dass was von der Uni kommt nicht mehr, die wissen nicht mehr, wie man wirklich mit den Menschen umgeht. Und dann noch so eine Diskussion, dass man, wo man eh schon teilweise was wir bekommen, merken, dass da die letzte Leistungsbereitschaft oder dann doch lieber mal der Weg des geringen Widerstandes gegangen wird. Und das ja. dann immer weiter aufzuweichen mhm. und sich dann aber gleichzeitig im Umkehrschluss zu beschweren, dass die Lehrer nur noch faul sind und ihr Gehalt, also das passt alles für mich überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und also von daher, da ist, das ist für mich ein ganz, ganz klares Nein, sondern da muss man einfach auch ein bisschen mal wieder am Niveau schrauben, dass es eindeutig ist, dass wer Lehrer ist, der bildet unsere Kinder aus und ist für unsere Zukunft zuständig, dann sollte er gefälligst auch mal was geleistet haben und dementsprechend äh, nicht nur mit Feuer und Flamme dabei sein, sondern das auch fachlich hinbekommen, dass er die Fragen alles beantwortet.
0: Und er soll ja auch den Schülern eine Leistungsbereitschaft und auch ein Durchhaltevermögen beibringen. Und das geht halt immer nur, du kannst nur wirklich für was brennen, wo du selber mal dafür gebrannt hast einfach. Ne? Und wenn du, wenn du selber weißt, dass dein Maßstab einfach ein hundertfaches höher ist als das bei den Schülern, dann kannst du von denen auch noch kannst was beibringen. Wenn du selber jemand bist, der halt gerade mal drei Tage auf einen Schein gelernt hat, wie will ich dann von dem Schüler erwarten, ähm, dass er, dass er drei Tage auch eine Schulaufgabe lernt. Ja. Das ist komisch. Aber ich habe noch eine andere Frage, Michi. In dem Kontext, ja. was finde ich gut reinpasst, was gut reinpasst? Beamtenstatus für Lehrer? Ja, super. Weil?
1: Ja, weil, also ich, weil das dann doch auch ein Ansporn ist, diese Sicherheit zu haben, dass du sagst, okay, wenn ich mich da durchbeiße, kann ich mich mein Leben lang auch auf meinen Job konzentrieren. Ich habe diese Sicherheit, dass ich, wenn ich eine feste Planstelle zum Beispiel habe, da auch bleibe, dass ich dann auch mit vollem Ehrgeiz mich in die Schulfamilie einbringe und da einfach zu sagen, ja, du bist, du leistest etwas für die Zukunft, wo dann auch der Freistaat Bayern zum Beispiel irgendwann mal davon profitiert. Das mhm. heißt, finde ich dieses wir bilden die zukünftigen Arbeitnehmer oder vielleicht in weiterer Zukunft auch mal Arbeitgeber des Freistaats Bayerns aus. Mhm. Und deswegen finde ich, und so sehe ich mich dann auch, dass ich da auch als Angestellter des Freistaats agiere, mhm. um die Zukunft und dementsprechend äh, auch, ja, ich sage jetzt mal, mitzugestalten und zu sichern. Und deswegen finde ich das also völlig undiskutabel.
0: Und Angestellte musst du aber jetzt nicht im Beamtenverhältnis sein. Du kannst ja auch Angestellte sein. Wenn alle Lehrer, wie es ja viele 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 Bundesländer mittlerweile auch machen, die keine Verbeamtung mehr aussprechen, wie Sachsen zum Beispiel, ja. sondern die Leute halt in langfristigen Angestelltenverträgen halten. Ne? Also du hast ja. also jetzt nicht von also keine Jahr für Jahr, sondern es sind unbefristete ja. Verträge, die nicht so leicht zu kündigen sind. Allerdings kommst du schon raus. Also, wenn du dich dann wie. Hm, ja, wie nackt dahinter verhältst, dann kann man schon auch sagen, also gut, das war's halt jetzt, sie bekommen jetzt ihre Kündigung. Ne? Ja. Und ähm, dieser Hebel betrifft, glaube ich, einen sehr, sehr geringen Prozentsatz der Lehrerschaft, aber hin und wieder wird man sich schon, also ist, mir ist es in meiner Karriere bis jetzt zweimal aufgefallen, wo mir gedacht habe, also dieser Mensch ist weder gut für die Schüler noch für die Lehrer, noch fürs Kollegium, noch für die Eltern, das ist einfach jemand, der gehört hier nicht her. Da ist wenn man, ich will nicht
1: ja? unterbrechen, dann da machen wir, eine, machen wir doch da eine Folge draus. Cliffhanger. Ja. ich habe ah. das Buch gelesen, wie dumm, der dumm, dumm, dumm. <lacht> nee, aber dann haben wir da auch, machen wir das doch mal, der Unterschied mm -hmm. zwischen angestellt, mal die Tarife, da mm -hmm. gibt es auch ganz viele Unterschiede, sei es mit Vertretungsstunden, wie viele stehen wir dazu und so weiter. Da machen wir das doch einfach mal. Mm -hmm. Genau, da machen wir das doch einfach mal, Beamtenrecht, bisschen, oh, äh, äh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. <lacht> <So eine>, äh, <lacht> äh, Lehrerdienstordnung, Lehrer <lacht> Und das machen wir einfach mal, so ein schönes Schulrecht. So eine ja. schöne Schule. Wird, wird unsere schlechtest geklickteste Folge, glaube ich.
0: Stimmt, das wird nämlich jetzt auch ziemlich unseren, äh, unseren äh, 45-Minuten-Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt da tief drauf einsteigen würden. Dann müssen wir vielleicht wirklich auch ein bisschen theoretische Grundlagen stellen. Ja. Hast du vollkommen Definitiv. recht. Machen wir eine eigene Folge draus. Finde ich sehr gut.
1: Dann machen wir eine eigene Folge draus. Aber ähm, wenn ihr Bezug nehmen wollt zu den Thesen, die wir diskutiert haben, ähm, nicht so hitzig, wie ich es mir erhofft hätte. Ich hätte schon gehofft, dass wir uns irgendwie anschreien und so. Ah! Ja, machen wir natürlich nicht. Bitte gerne, ihr habt gemerkt, wir gehen da auch immer dann in der Folge drauf ein, also über Instagram, einfach schreiben und ansonsten bewerten auf Spotify 5 Sterne und ein Herzchen, dann seid ihr auch immer up to date, wenn die Folge online geht, papierkorb.lehreranstalt.de und die letzten Worte und die Hinweise, die hat jetzt der Day für euch.
0: Macht's gut, habe die Ehre, Servus.
1: Ciao, ciao.